0: Vi ser ud til at være en hvor en del af det ser Gør det. det mening i dag at tale om himmelfart?
1: Altså, der er jo altid et eller andet, som jeg næsten kan få os til at trække på smilebåndet, fordi vi så tydeligt kan øh, danne os et billede af Jesus, som bliver løftet op øh, fra jorden, op i en sky, og disciplene står og måber. Hvad der i virkeligheden er sket, det er jo ud over vores normale verdensforståelse. Men det var Jesu opstandelse også, så når Jesu opstandelse, den er virkelig, så er det andet bare en naturlig følge.
0: Jeg har jo sådan lidt, lidt kritiske myt. Og jeg, jeg står jo og tænker på, at hvis man bliver løftet op mod himlen, jo længere man kommer op, jo tyndere bliver ilten, og jo sværere er det at trække vejret. Og hvis man kommer helt op i himlen, så er der ingen ild, og der er hunde og hamrende koldt.
1: Der kan man ikke være med vores natur, men efter Jesu opstandelse, der ser vi jo gang på gang, at han skifter mellem at have noget, som ligner vores natur. Han spiser sammen med disciplene og øh, streger fest til dem. Og så pludselig er han i en anden tilstand, som øh, virker mere som ren ånd. Hvad det er, der øh, sker der, det ved vi ikke. Men det er som om, han skifter mellem de to tilstande og det må også være sådan noget, der sker der ved himmelparten.
0: Ja. Ja, det kan være svært at, at begribe rationelt. Det kan vi ikke. Vi har planlagt, at vi skulle læse en tekst fra Markus evangeliet, kapitel 16, vers 14 til 20. Og øh, hvis du vil læse den arne,
1: ja. Det er jo en af de beretninger vi har om Jesu øh, himmelfart. Jesus sagde til disciplene: "Gå ud i al verden og prædik evangeliet for hele skabningen. Den der tror, bliver døbt, skal frelses, men den der ikke tror, skal dømmes. Og disse tegn skal følge dem der tror. I mit navn skal de uddrive dæmoner, de skal tale med nye tunger, og de skal tage på slanger med deres hænder. Og drikke de dødbringende gift, skal det ikke skade dem. De skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske. Da Jesus havde talt til dem, blev han taget op til himlen, og han satte sig ved Guds højre hånd. Men disciplerne drog ud og prædikede alle vegne. Og Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn som fulgte med. Der er noget der tyder på at det er en tilføjelse til Markus evangeliet. At det er ikke med i de ældste, bedste håndskrifter vi har, men det er hurtigt kommet på, fordi det er jo ligesom der manglede et eller andet til at afrunde det som Markus
0: havde skrevet. Det er sådan noget, man lærer om, når man læser teologi. Det der med de gamle håndskrifter og de allerældste håndskrifter, ja. som er de mest troværdige. Ja, men øh,
1: det er også af betydning, at man får skilt det fra, som bare er efterligninger. Dem er der nok af. Hvor man så ellers lige kan få fået sin egne idéer øh, til at dem i Jesu mund. Så det er, det er vigtigt, at det har allerede været for de første århundreder, at øh, kirkens ledere de måtte til at øh, kigge grundigt efter, hvad var øh, oprindeligt, og hvad var efterligninger, som Lige fik nogle andre idéer ind.
0: Er vi danskere nogle tisselgemytter, når det kniber med at forestille os himmelfarten?
1: Nej, det er jo sådan set meget naturligt, fordi ja, Jesus han øh, bebrejdede sådan set allerede sine venner, at der var nogen af dem, som havde svært ved at tro det, lige med det samme, selvom de havde så meget større øh, kendskab til ham. Fordi det er jo noget, som går ud over menneskets naturlige erfaring, almindelig erfaring, det der sker her. Men vi øh, får lov til at tro, at her møder vi altså noget, som er større end det, vores erfaring har styr på.
0: Du har læst en tekst højt fra det nye Arne og den handlede om himmelfarten. Hvilke øvrige belæg findes der for himmelfarten i det nye testamente? Er det omtalt andre steder?
1: Ja, både Matthæus omtaler det, og Lukas omtaler det. Og Lukas, som man regner med også har skrevet apostlenes gerninger, han har det igen med i starten af den bog, Johannes evangelie springer over, men øh, han har det jo med, at han helst fortæller ting, som de andre de ikke har fortalt. Så der er tre forskellige evangelier, som holder fast ved, at det var altså sådan noget, der skete.
0: Så dukker der en lille tanke op i mit sind. Vi har også apostlenes skærninger. Ja. Der er også en beretning om, om øh, Jesus Himmelfart der. Ja. Og
1: øh, som altså, I lige nævnte, det, man regner med, at det er også øh, Lukas, som har skrevet det. Så han får både øh, det med i slutningen af sit evangelium og i begyndelsen af apostlenes gerninger, som er
0: en fortsættelse. Der kan man sige, at Apostlenes Gerninger, det er nærmest den ældste kirkehistorie, der nogensinde er skrevet. Ja. Det er de allerførste tider med evangeliet, hvordan det bredte sig.
1: Ja. Han fortæller om de 30 år cirka efter, at Jesus var faret til himmels.
0: Før himmelfarten, der viser Jesus sig for disciplene.
1: Ja, han viser sig jo mange gange for dem. Øh, morgen og aften, eftermiddag, højlysdag. Øh, samtidig for en, samtidig for to, samtidig for flokken af 11 eller 12. Nej, 11. Øh, Judas var der jo ikke
0: mere. Nej, men der blev valgt den 12. I men har...
1: først efter. Øh, det var først lidt senere. Undskyld, undskyld. Så om han har været med blandt de 12, da Jesus har vise for dem, Kristi jamen, det kan godt være. Men så var der jo også andre rundt om dem. Ja. Og Paulus skriver det en gang, der viste han sig, hvor 500 så det, hvor mange stadigvæk lever. Så det, at Jesus viste sig for dem, det er så velbevidnet, så øh, jeg synes, det er svært at komme udenom. Og det, jamen i dag var det slut, og vi får tre forklaringer, eller beretninger om, øh, hvordan det sluttede, som ligner hinanden, Altså at Jesus blev taget væk fra øjnene af dem. Det kunne jo egentlig godt være lidt skræmmende måske for dem at tænke, nu var han død og alle de her mærkelige oplevelser, og så pludselig er han helt væk, og de står alene. Men, men Jesus tager ikke afsked med dem på den måde for at, at skræmme dem, men netop for at give dem frimodighed i det, han overlader til videre til dem. Han gav dem missionsbefalingen, gå ud i verden og prædike evangeliet for hele skabningen. Det var en fantastisk opgave at få øh, for 12 mennesker fra provinsen. Men det er jo mærkeligt at se, at det er faktisk det, der så kommer til at ske. Ikke fordi de bliver sendt ud for at erobre verden. Øh, der er mange, som opfatter mission som et erobringstogt. Og... Det kan vi jo ikke lige i vores tid. Vi er færdige med imperialisme. Tror vi i hvert fald. Øhm, men Jesus, han sendte dem ikke ud for at erobre verden, men for at skaffe mennesker fred med Gud. Giv andre en del i friheden ved at være en tilgivet sønder, der andre får muligheden for et evigt liv i Gud. Det var det, de havde fået. Det var det, de skulle give videre. Det, er der frihed i, og det, er der frimodighed i.
0: Når Jesus sendte discipliner afsted med missionsbefalingen, så var der nogle tegn, der fulgte med,
1: Ja, Markus skriver jo, når Jesus sagde, at jeg går ud fra, at det var Jesus' direkte ord, selvom det ikke er helt tydeligt her. Men at, at i mit navn skal de uddrive dæmoner, de skal tale med nye tunger, de skal tage på slanger med deres hænder og drikke de dødbringende gift. Skal det ikke skade dem? De skal lægge hænder på syge, så de bliver raske. I den første nybrudstid, som apostlenes gerninger mm. beskriver, der ser vi også eksempler på de her øh, kraftfulde gerninger, I vores dagligdag, så ser vi dem måske ikke så tit, men, men det sker stadigvæk. Og det sker især tilsyneladende, der hvor evangeliet er ved at bryde ind i nye miljøer, i nye kulturer. I dag hører vi meget om det, øh, ikke mindst med syner og drømmer og sådan noget blandt muslimer, som kommer til tro på Kristus. For nogle år siden var jeg i Etiopien på besøg. Og der var vi også ude i et område, hvor øh, næsten alle havde været muslimer, men de seneste få år, der var der altså blevet hundredevis af kristne. Vi kom til at snakke med en af de evangelister, som arbejdede der. Han hed Kamal Mushammed. Han øh, Han voksede op som muslim. Hans far var egentlig ortodoks kristen, men øh, da, han blev, da han kun havde fået piger, den far, så blev han muslim for at få en dreng. Der var åbenbart nogen, som fortalte ham, at øh, han skulle blive muslim, så skulle han nok få en dreng. Han blev muslim, og han fik faktisk en dreng. Det blev den her uh, Kamal, som var deres eneste søn. Men da han voksede op, så oplevede han nogle grimme ting i det muslimske miljø. Og han fortæller, at han fik tre visioner, som gjorde ham til kristen. Den første, det var, at han hørte noget, som han siden har genkendt som øh, noget fra Johannes evangelie kapitel 3. Jeg tænker, at det har været kapitel øh, 16. At således elskede Gud verden, at han øh, gav sin enborgne søn, for at vi ikke skal gå for med den, blive frelst. Samtidig hørte han en arab, en amharisk kristensang. Han sang den for os. Efter den vision, han fik som ja, halvstore dreng, så løb han bestyrtet ind til sin far og fortalte ham, at han havde fået en vision, som ville gøre ham til frafanden til kristen. Faren blev redd. Den næste vision fik han uden for moskeen, hvor han stod foran et stort træ og gjorde sig klar til at bede. Der kom en ildsøjle ned foran ham, og det lød ud fra den. Jeg har helvedes og Edens nøgler i min hånd. Gå til mit hus. Der var noget, der gjorde det klart for ham. At det var kirken, der var ment. Så han forlod måske en af ædræet der og gik hen til kirken. Den havde gået til gudstjeneste der et par uger og prøvet at sætte sig ind i, hvad der var sket der. Der var der en, der kom til at sætte en albu i brystet på ham i trængslen. Kamal blev sur og løb fra kirken tilbage mod moskeen. Men undervejs blev han stoppet af et skinnende lys, og en skikkelse inden for lyset sagde, Hvorfor løber du tilbage til døden? Det stansede ham. Han vendte tilbage til kirken og blev kristen. I dag er han så evangelist og prædiker flere steder deromkring i landsbyerne. Byen har været helt muslimsk. Men på ganske få år er der blevet 300 kristne i den by. Og jeg har hørt siden, at øh, det er igen mange dobblet, hvor mange der er blevet kristne i byerne deromkring.
0: I den tekst, du læste op, Arne, der stod der om Kristi Himmelfart, at... Øh, Jesus sætter sig ved Guds højre hånd. Hvad vil det sige? Og hvordan kan evangelisten udtale sig om det?
1: Ja. Øh, og så bliver vi jo mindet om, at evangelierne, det er ikke biografier, som en journalist har skrevet. Det er evangelier, som forkynder, hvem Jesus er. Er, og hvad han gjorde. Uh, at Jesus satte sig ved Guds højre hånd, det så disciplene ikke. Men det har de fra Jesu egen undervisning forud, og det har de fra uh, testamentets profetier, At han sidder ved Guds højre hånd, det betyder jo, at han har delt i Guds magt over himmel og jord. Den almægtige Gud, som styrer himlen, eller styrer historiens gang. Derfor får vi lov til at vide, at han har overladt det legitime herredømme over himmel og jord, til Kristus. Der i ligger jo også, at det ikke er ikke en anden, der har fået det, men det er en anden side af Gud, som vi farer. Det betyder ikke, at alt går på jorden, sådan som Jesus ville have det. Det onde er der stadigvæk. Men altså, selv den bedste konge er ikke ene om at bestemme, hvad der sker i hans land. Der er mange andre viljer, og vi har vores egne viljer, øh, som også blander sig og slet ikke altid for det gode men Kristus er den eneste legitime hersker over hele jorden, og en dag skal alt underlægges ham. Det er godt at holde fast, når man synes, at onde kræfter har taget alt magten. Så meget for hans
0: kongeherredømme. Jeg bemærkede mig, at øh, du kom med nogle gode formuleringer, da vi sad og forberedte det her program. Kristus er over os. Ja, som
1: konge, der Kristus over os. Men Jesus, Kristus, Christ, altså den opstandende Herre, er også skiltet som vores ypperste præst. Som den, der i det himmelske tempel for Guds ansigt går i forbind for os, bragte sit offer for os. Og det er han som ypperste præst bringer det store offer en gang for alle, der renser os for alle vores sønder. Der kan man sige, det er Kristus for os. Derved bliver vi fri i samvittigheden. Rensede som for døde gerninger kan, for eksempel Hebreer og breve udtrykte, sådan at vi kan tjene den levende Gud. Det at vide, at Kristus som vores ypperste præst har bragt alle de ofre, der skal til, for at rense vores samvittighed. Det gør, at vi kan frimodigt leve som kristne.
0: Du sagde også, at Kristus var ved siden af os.
1: Ja, i rombrevet kapitel 8, der har vi et udtryk, hvor Paulus siger, at Kristus sidder ved Guds højre hånd og går i forbind for os. Når vi tænker på, at Kristus går i forbund for os, det kan være rigtig godt, når vi står i en svær situation. Samtidig kan vi have en fornemmelse af, at vi skal råbe rigtig højt, for at Gud hører, <går> hvad yeah. det er, vi har brug for. Men vi skal ikke overtale Gud til at høre på os. Vi er ikke glemt eller overset, selvom vi samtidig kan føle det. Der er altid mindst en, som ber for os, og det er Kristus selv. Han står ved siden af os og ber. Vi ber ikke alene. Vi lægger bare vores bønder ved siden af Jesu bønder. Og det er der en hvile i. På den måde er Kristus ved siden af os.
0: Du sagde også, at han var med os. <hømmen> ja. Til sidste,
1: Jesus gjorde, mens han var her på jorden, det var, at han velsignede sine disciple. Han velsignede i det, han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret op til himlen, står der. I det, han velsignede dem, det skete altså, mens han blev båret op til himlen. Han blev ikke færdig med at velsigne. Og det er han stadigvæk ikke. Han velsigner stadigvæk sine disciple. På den måde er han med os, når han sender os ud som sine vidner. Vidner om hans dødeopstandelse, vidner om hans evangelium, vidner om hans
0: fred til enhver, som tager imod søndernes forladelse. Arne, du var inde på det der med at blive velsignet, men hvad vil det i grunden sige at blive velsignet?
1: Jamen, det er vel at få et godt tegn. Velsigende. Det må være et, øh, et godt tegn, der ligger i det ord. Et tegn, som gør, at vi har grund til at håbe. Når vi får en velsignelse, så giver det Tro på, at det nytter at forvente det gode. Det giver energi til at kæmpe og holde ud, hvad der bliver svært. En tro på, at man er på ret vej. Derfor er der en kraft i velsignelsen. Mm. Og som altid, så er det ikke kun vigtigt, hvad der siges. Det er endnu vigtigere, hvem der siger det. Det er vigtigt, hvem der velsigner os. Derfor er det normalt den større, som velsigner den mindre. En far velsigner sin søn. Gud velsigner os. Og i salmen befaler du dine veje. Der er der et udtryk. Hvem våger at forbande, når du velsigne vil Sidste om Gud. Altså, når Gud velsigner, så er der en beskyttelse i det. Hvem vil sætte sig op imod Gud og forbande den, der er velsignet af Gud? Selv Kein fik et beskyttelsesmærke, så han ikke var fredløs. Mange børn har siden kæmpet for at få deres forældres velsignelse. Uanset, at de gik andre veje, end forældrene havde ønsket. Men Men øh, Ja, Jakob, han fik snydt sig til Isaks velsignelse. Esau han kunne så ikke få den samme velsignelse. Øh, Det kan gøre ondt, hvis man, der er en situation, hvor man må holde sin velsignelse tilbage. Øh, vi kommer ikke lige til at stå i den situation, men øh, hvis der er nogen, som gør noget, og de gerne vil have vores velsignelse til det, og vi siger, jamen, det kan vi altså ikke sige er godt, øh, det kan vi ikke give vores velsignelse, det gør jo ondt. Det som er velsignet af Gud, det er det, vi velsigner. Det høres med til velsignelsen, at man må give velsignelse videre. Være en velsignelse, det er en afgørende del af det at være kristelig disciple.
0: Nu taler vi om Kristi himmelfart. Hvad vil det sige at blive en himmelsindet kristen?
1: Ja, det er jo et, øh, det er et udtryk, som kommer fra Brorson I en af hans salmer, øh, der er en af hans salmer, som hedder Det koster ej for mig en strid, en kristens sjæl at blive. Jeg må rinde om det er en af de salmer, som jeg let og elegant har strøget hen over. Det lyder som om, at man skal virkelig kæmpe hårdt for at blive en himmelsindet kristen. Men, når jeg læser, hvad er, det, at han øh, vil sige til os der, så er det noget andet, der træder meget mere frem. Han siger, okay, det kan godt være, at når, den, når vi skal give os hen i Kristi død, øh, det kan være lidt hårdt. Men så giver den Gud hengivende ånd dog under overhånd. Og når han udfolder det videre, så det han vil sige, det er, at når vi står i trængsel, i en svær situation, eller hvis vi er plaget af noget, vi gjorde helt forkert, så skal vi altså lægge det fra os og huske at vende os imod Kristus og tage imod hans nåde. Og leve ud af det. Tag vores glæde derved. Faktisk lidt ligesom Paulus skriver i Filipperbrevet 4. Vær ikke bekymret for noget, men bringe I alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bønd og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår alt forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Det er det, brorsåen mener med at blive en himmelsindet kristen. og være fyldt af den glæde og fred, som Gud giver, på trods af øh, hvad der kan
0: være er vanskeligheder lige for øjnene af os. Hvis vi skal nå at lytte til den talme, så bliver vi desværre nødt til at, til at slutte nu. Ja. Jeg synes, vi skal lytte til den, men jeg vil først sige tak til dig, Arne Kabelgaard, fordi du har lagt vejen forbi Københavns nærradios studie. Tak til Jan Nørgaard, der sidder i teknikken. Jeg selv hedder Jesper Sten Andersen.